0: Olá, seja bem-vindo à Classe Bíblica, o nosso podcast de todo dia falando um pouco das Escrituras Sagradas. Hoje, quarta-feira, 16 de setembro, quem está conosco é o Pedro e ele vai comentar um pouco dentro do assunto dessa semana, deste momento tão importante que nos leva a uma compreensão mais plena da verdade, que inclusive é o título do assunto de hoje, que são os versos 6 e 7 de Apocalipse 14. Tudo bom, Pedro?
1: Tudo bom uma boa quarta um bom meio de semana para os nossos ouvintes um bom dia boa tarde boa noite boa madrugada né para quem está nos ouvindo que é sempre bom ouvir um pouco de Deus então o nós estamos vendo nós vimos ontem né e eu recomendo aos nossos ouvintes que não viu que assista o programa de ontem que nós falamos sobre e Apocalipse 14, ele, no contexto dando contexto geral, ele vai tratar do remanescente de Deus e a mensagem que o remanescente tem para o tempo do fim. E uma compreensão, o autor do nosso guia, ele toca numa compreensão um pouco é, uma ampla, ele amplia um pouco a compreensão do, da mensagem no tempo do fim. Que vamos abrir a nossa Bíblia Apocalipse 14, no verso 6 e no verso 7, e lemos, que diz assim, temei a Deus e dai-lhe glória. Não, eu vi outro anjo voando no meio do céu e tinha na mão o evangelho eterno para pregar os que habitam sobre a terra. A toda tribo, nação, língua e povo. E ele disse em alta voz, temam a Deus e glorifiquem-me pois chegou a hora do seu juízo e agora é aquele que fez os céus e a terra uma o fonte das águas. Antes eu queria dar um contexto rapidinho só dessa passagem. É bem interessante, se o nosso ouvinte pegar depois e puder ler Apocalipse 12 a 14, para ele ter uma compreensão um pouco melhor do que o contexto onde se série essa mensagem, essa é a primeira de três mensagens angélicas. E a primeira mensagem angélica capítulo 13, diz que a besta que existe um poder, que, chama, que João denomina como besta, e faz toda a terra adorar e toda a terra se maravilha com ela. E nesse momento, onde toda a terra se maravilha com a besta, toda a terra decide adorar a besta, é Deus vem com uma mensagem assim, João vê outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno, então o mesmo evangelho as menos boas novas que Paulo pregou e todos nós pregou que todos os apóstolos pregaram que lutero pregou só que no contexto do juízo só que no contexto do fim para pregar aos que habitam na terra então no momento de maior apostasia da terra quando a terra inteira está adorando a besta toda a terra se maravilhou seguiu adorando a besta é onde Deus manda a mensagem de esperança, de graça, para as pessoas voltarem para ele. Deus mostra misericórdia ainda para essas pessoas. E a mensagem, ela tem umas características muito importantes. Primeiro, ela diz, temei a Deus. E temei a Deus, a palavra temer, vem do grego, de phobos. E phobos é uma palavra que ela denota, se nós pegarmos o sentido que João usa essa palavra, phobos, ela denota obediência aos mandamentos, relacionamento com Deus e também é, andar com Deus. Então ela denota essas características, não é um ato de temer, de ter medo, mas é um ato de você ter um relacionamento com Deus, andar com Deus e principalmente demonstrar isso através das suas ações, obedecendo os mandamentos. E por que isso? Porque João também dá um contexto dessa, dessa mensagem, desse anjo. Que anjo, nós sabemos que anjo, é Ângela vem de mensagem ou um mensageiro. Então, João está vendo um mensageiro ou os um mensageiros que proclamam essa mensagem, que é vinda a hora do seu juízo. Então, no, no tempo do fim, começa, quando começa a ser pregada essa mensagem do evangelho, ela vem no contexto do juízo. E nós vivemos num mundo onde tem muita libertinagem, onde as pessoas não dão mais é, nós vemos a corrupção espalhada pelos lugares, corrupção espalhada pelos países, as pessoas parecem que não tem mais a noção de juiz, de juízo, de respeito. Então é nesse momento que o povo de Deus deve alertar as pessoas sobre a questão do juízo, sobre a questão que Deus vem, vem julgar, só que o sentido do julgamento, para nós que somos os julgados, como dores, o juízo é bom, só que se nós não tememos a Deus, não temos o nosso relacionamento com Ele, não guardamos o nosso mandamento, o juízo vai ser automaticamente ruim, vai ser contra nós, não vai ser a nosso favor. Então essa é a mensagem do primeiro da primeira mensagem angélica. Nós vemos a graça no contexto de juízo, que juízo, quando Deus abre o juízo, Deus quer salvar. Só que depende da nossa resposta de fé, para a salvação, que nós não podemos ser influenciados pelo mundo hoje, pelo mundo que não acredita mais na ideia de autoridade, e no mundo que não acredita mais em Deus Criador, que ressalta a ideia de Criador, hoje nós vemos fábulas engenhosamente, nós vemos aquele livro que está fazendo muito sucesso, Satres, que prega é, teorias que são, como o apóstolo Pedro fala, fábulas engenhosamente criadas, então nós não podemos acreditar nisso, sem entender aquele que criou os céus, o mar, a terra, e principalmente a fonte das águas. que a fonte das águas, já muda, o, ele faz uma a citação do quarto mandamento, só que no final ele muda para a fonte das águas, porque ele quer indicar o juízo. Onde nós vemos água a primeira vez na Bíblia sendo manifestada na relação ao juízo? No dilúvio. Gênesis 6. Então, é essa a intenção de João. Nós possamos estar alerta para isso, que nós possamos também orar para Deus, porque o anjo prega em grande voz. E essa grande voz, em, média, em grego, significa que é uma voz poderosa, impulsionada pelo Espírito Santo. Mesmo o Espírito Santo que, que veio no Pentecostes, impulsionou o um movimento do Pentecoste, dos apóstolos, o mesmo Espírito Santo que vai impulsionar a primeira mensagem angélica, as três mensagens angélicas, que ele vai impulsionar cada um de nós que quisermos participar dessa última proclamação das mensagens de Deus para o tempo do fim. Que isso possa fazer parte da nossa vida, e nós possamos estar sempre andando junto com Cristo, principalmente criando um relacionamento com ele, temendo a Deus e dando glória a ele através das nossas manifestações, principalmente obedecendo os seus mandamentos.
0: Obrigado, Pedro. Olha aqui, né? quanta coisa boa que a gente vê em um trecho tão pequeno. né? É, até me chama muita atenção a, a esse detalhe da Bíblia, né? Da, da, do texto profético. Às vezes, um, dois, três versos, quão profundo ele se torna a ponto de, se a gente quiser, a gente fica ali é, muito tempo né? tentando... É, compreender profundamente toda a vastidão que é o entendimento de um texto profético, então obrigado aí por, por esse trecho né? compreensão mais plena da verdade então aguardo você para amanhã a gente continuar, até lá